0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkomna ska ni vara till dagens podd. Idag är det... Från Leadership2Gro, Lars och Lena och vi har en väldigt spännande gäst som alldeles strax ska få presentera sig själv. Varsågod.
1: Ja, hej då. Jag heter Jens Händar och ja, jag är 31 år gammal och bor i partiden med min fru och mina barn. Jag självlärd kodare från början. Oj! Ja, gått via, ja, jag lärde mig när jag var 12 typ. i hemsidor och sånt. Jag trodde aldrig att jag skulle bli någonting med det men ja. Gick det via reklambranschen och in i olika IT-företag. Och lite här, gamification och liknande. Och sen senast innan där jag är nu så jobbade jag med en plattform- för att ja, rita data för självkörande bilar.
0: Så det är spännande. spännande. Ja, ja,
1: det är inte många som, som jobbar med sånt. Men nu är jag på ett företag som heter Spinit. Jag sitter ganska nära där vi spelar in nu. Och Spinit är IT-konsultbolag- vi har funnits sen, sen 96, så jag har funnits ganska länge, uh, är ungefär 50 stycken medarbetare och uh, ja vi har ju funnits länge och jobbat med uh, ja, bolag som har funnits här ute i Sägerjön till exempel som yes. ni säkert känner till mm. när man sålde vad heter det, matkassa på nätet för första gången typ. 2000 eller, eller 2000. Nästan. Ja, men precis. Vi var, de var först med att testa det. Det gick inte alls. Det var säkert 15 år före sin tid. Ja, för men, <laughs> men ja. Ehm, jobbar mycket med olika kunder inom massa olika branscher. Mm. Ehm, och jag jobbar som people manager. Så... Ja, vi är ganska litet företag på det sättet. Vi har yes. inte jättemånga sådana hjälpfunktioner. Men jag, så jag gör mycket för ja, med medarbetarna att det ska vara en bra, mm. en bra arbetsplats mm. att vara på. Mm. Mycket med kompetensutveckling och rekrytering och, och sådana saker. Då mm. du inte att idag då? <laughs> jag kodar faktiskt lite ibland. Men det är mest för att jag tycker ändå att det är kul att kunna vara med och... Och hjälpa till lite, att inte bara säga att nu gör vi så här. Utan mm. faktiskt när det, när det krävs hoppa in och hjälpa Underbar. till. Sen sa de sagt till mig nu att du bör nog inte koda så mycket längre Jens. Jag vet inte om de får liksom <laughs> rätta till lite för mycket i efterhand. Men jag tror att det hjälper liksom att inte, att inte mm. vara en sån klassisk chef som bara pekar och sen går därifrån och hoppas att det löser sig. Jag tror att de uppskattar det mediebetarna. Mm.
0: Toppen. Nej, ja, men det var ett litet intro. Stort tack. Vi kommer ju komma djupare in på, på det här. Men först tänkte vi att för lyssnarna berätta lite om, vi har ju ett ämne idag också vi har oss lite grann. Och som bas för vårt snack idag så är det då Randstads Work Monitor 2022, som är ganska färsk. Mm. Och vi har ju då gått igenom den och, och vi ska väl rätta upp dem lite tänkte vi tillsammans. <laughs> mm. Och se vad vi ser i, i framförallt hos er och i Sverige mm. och reflektera kring de här ämnena. Så att där, där är ungefär, va? Ja,
2: först skulle jag vilja ställa en fråga runt din titel då. Man är mm. ju vana att man heter HR på
1: företagen, men yeah. du
2: säger People Manager.
1: Ja, det kom egentligen från när jag, jag sökte ett helt annat jobb på spinnit som någon uh, IT-projektledare. Och uh, sen så när jag började prata med Martin som är vd så beskrev jag lite så här, men de här sakerna är de som jag vill göra. Och hade en mm. lång lista på saker mm. Mm. som mest egentligen handlade om- att utveckla personalen mm. och att skapa en, en bra arbetsplats. Mm. Och stället där jag var innan, Ann Hotel, hade en- som hette, people and culture manager. Mm. Eller head of people and culture. Yes. Och jag tyckte att hennes hennes titel var, var bra- och hennes jobb lät väldigt roligt. Och så tyckte hon var väldigt duktig. Så då- då föreslog jag det, och då tyckte väl de att ja, men culture lät fortfarande lite... Jag vet inte, jag var inte riktigt van vid det. Uh, så då enades vi till slut om en people manager istället, just för att det... Ja, men det, det är väl det som jag, som jag ska fokusera på, att, att, yes. att utveckla personalen, men också att, att de ska trivas på jobbet, mm. egentligen. Mm. Så det, ja. Men ja, jag får ju förklara den varje gång. Mm. <laughs> men om det är så roligt, då får jag prata lite också, så det...
0: Underbart. Och vad gör man de dagarna då, då? Gör, gör du det som du förväntade när du hoppade på?
1: Ja, men också mycket mer. Ehm, alltså, jag, framförallt så tycker jag att... Det, jag, jag började med att ha medarbetarsamtal- a 90 minuter med 32 personer typ. Så det var på min första månad. hade ett samtal mm. på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Men då handlade det väldigt mycket för mig om att-, om att prata och kommunicera med folk. Vad, vad vill du göra? Inte bara nu- eller din framtid på, på Spinnit, liksom, utan även i din karriär. Jag tror att det, är, och det ser vi också i den här rapporten, att um, unga människor som kommer in i branschen idag vill ju inte, de är inte lika länge på samma ställe. Det här med att man är liksom 25 år får en guldklocka, eller vad man nu får, jag vet inte. För jag har inte varit så länge på ett ställe. Men eh, det är ju inte så länge. Om man flyttar efter så här, mellan 3 och 5 år. Så jag tror att det måste man ha med sig eh, för att kunna ha folk så länge som möjligt så behöver man vara. Liksom, ärlig redan från början med att mm. vi, det, vi kommer nog inte ha kvar dig mm. tills, tills du blir pensionär mm. liksom. Och kan man då skapa en arbetsplats där man kan utvecklas även för personens nästa arbetsgivare mm. så, så, så tror jag att personalen trivs mycket mer och man är ärlig mot sig själv också. För då kan man också ha en plan för vad gör vi när den här personen har utvecklats över vad den kan göra här eller vilken roll mm. den kan ta här. Um, ja. Jättebra. Men det händer lite så också att kanske en person som lämnar efter några år och sen kanske kommer tillbaks i Precis. framtiden. Kan det vara så? Jo, men det... Så kan det absolut vara. Sen så... Det som är spännande med det är ju att då kanske man har växt som företag. också mm. Det kanske finns plats för den personen att komma tillbaka. Mm. För det är väl ofta så att man, man kanske känner att jag är... De som har den rollen som jag vill ha på Spinnity till exempel. De kommer inte att försvinna på ett tag. Och det borde de inte längre för de gör ett jättebra jobb liksom. Mm. Men då kanske om ett tag när man kommer tillbaka. Då har den personen gått vidare till någonting annat. Så. Mm. Och det är väl en jättebra fördel. För att man kommer ju alltid personalen kommer ju alltid att lämna med en väldigt bra bild. Mm. Att de känner att det här är en, en, en arbetsgivare som satsar på mig som, som individ. Mm. Inte på att företaget ska gå så bra som möjligt. Sen tror jag att det är jättesvårt men jag tror att lyckas man med det så, så skapar man ett rykte av en, en arbetsgivare som verkligen bryr sig. Precis.
0: För det är väl också viktigt om man tittar på rapporten är ju det här med att, att det är brist på talanger, det är brist på kompetens och det gäller att ha ett det är inte fel och ett bra
1: rykte. Nej, absolut inte och, och det är väl eh, olika beroende på, på bransch såklart, men jag mm. menar speciellt it-branschen har ju länge haft en problematik och den blir mm. bara mm. svårare mm. det är, ja speciellt då om man vill ha en en så heterogen grupp som möjligt, att man inte mm. ska ha liksom samma typ av människor i hela företaget, det är ju ett jätteproblem eh, överlag och då blir det ju ännu svårare mm. Ja, det är väl någonting vi
2: liksom bara summerar från rapporterna. Och vi kan konstatera att framtiden ser väldigt jobbig ut för rekrytering. För att hitta mm. de där stjärnorna liksom. mm. Det slås, precis som du säger, det slås om alla människor idag. Och IT kan jag tänka mig är framkant eller har mm. stora problem. Men jag ser ju i dagligvarehandeln i alla mm. branscher så, så är det... Problem att hitta rätt människor. Mm. Mm. Och ja. för att bygga vidare där då så har ju ändå rapporten då plockat fram fem områden som de tror är eh, viktiga faktorer för att eh, lyckas med de här bitarna. Mm. Eh, och det är ju attityder, värdegrund, empowerment, flexibilitet och eh, självutveckling eller självförbättring. Mm. Och jag tänkte att vi ska inte prata om rapporten som sådan utan vi vill nog prata med Jens. Vad du tycker om de olika områdena och hur ni då mm. redan idag i spinnigt jobbar med de här frågorna?
1: Mm. Nej, men, och det som jag tyckte kom tillbaka ganska mycket i rapporten på de alla olika områdena var väl hur viktigt det verkar vara för... Folk som kommer in på arbetsmarknaden nu. Um, att um, företagets liksom värdeord, värderingar, vision och mål kopplas till ens egna sådana. Um, och det är väl, har väl alltid varit så att man, det är väl svårt att jobba på ett företag som har värderingar som man inte håller med om. Mm. Men ännu mer nu att man, man, det är en anledning... Det fanns ju också siffror i rapporten på att det är en anledning till att folk slutar eller byter jobb. Mm. Mm. Och så vet jag inte om det har varit tidigare. Det har väl, väl också ihop just då med att det är lite av en arbetstagarmarknad. Mm. Att man kan byta om man då känner att ja, men, <clears throat> allting annat matchar. Men värderingarna är inte där. Mm. Och då, kan man, ja, men då hittar man någonting där värderingarna är där. Mm. Och det är väl både när man tittar på... Men hur man faktiskt bedriver företag. Om man tänker bort liksom vilken bransch eller vilken affär man jobbar med. Eh, hur man är som arbetsgivare. Men också då, vad för typ av företag man jobbar på. Jobbar man med, no med någonting som förbättrar världen? Jobbar man med någonting som är neutralt för världen? Eller jobbar man på någonting som kanske är så här en gråzon? Mm. Där man känner att så här, mm, det här känns inte hundra i magen, men jag har ju en lön. Liksom. Och mm. där mm. tror jag att det kommer att bli jättesvårt framöver. Ja. Eh, så. mm
2: Känner du det här med värdegrund då? Känner du igen dig själv då i det? Kom du, sökte du dig till Spinit för deras värdegrund?
1: Ja, jo. Kanske mer värdeorden. Alltså, mm. Spinit jobbar ganska mycket med, eller har tidigare gjort att liksom så här, vi är en, en lite speciell konsultföretag på det sättet. Vi är inte unika på något sätt, men ändå vi jobbar med, vi har ganska få personer som sitter ute på företag. Um, utan de, um, vi jobbar med konsulter men de sitter på vårt kontor och okay. jobbar i team tillsammans mm. mot kunder då, ganska långsiktiga man vet vilka, vilka arbetskamraterna är och vad projekten är och det gör ju att vi har en större möjlighet att påverka arbetsmiljön annars om vi hade haft någon som satt ute på ett företag som jobbar i deras team då blir det ju, vi kan ju såklart påverka men det blir ju mycket svårare för oss svårare att ha liksom kontinuerlig feedback och kontrollera arbetsmiljön och liknande så det tillsammans med att vi Försöker i så stor utsträckning som möjligt att, att äh, stressminimera. Det ska inte vara stressigt. Man ska alltid kunna be om hjälp. Och det märker jag också när jag hade de här medarbetarsamtalen. Att just hjälpsamheten, sinsemellan, mm. äh, verkar vara väldigt påtagligt. Jag märker det inte lika mycket som jag är ganska ensam mm. i min roll. Men jag märker ju att när folk har frågor som man behöver hjälp. så alltså tekniska frågor eller liknande... Att det finns nästan alltid någon som vill hjälpa till. Um, och det kände jag när Martin då pratade i den här uh, intervjun- som han hade med mig. att, ja, men, Så som det lades fram, man är ju alltid lite skeptisk- i, precis i början när man träffar ett företag. För det finns ju alltid liksom så här, ja, men den här så här jobbar vi. och man, man framställer ju alltid företaget på ett väldigt positivt sätt. Naturligtvis. Men jag kände ändå det när han pratade och när jag pratade med folk- och framförallt nu när jag har kommit in- att det är så som man vill göra- mm. Um, mm. Ja det är ju intressant
2: att du säger för det är ju många företag som, som har de här fina orden på, på väggen i receptionen och sen när medarbetarna börjar då så, mm. så är det ju svårt att leva efter det. Mm. Har, gör ni något speciellt eller liksom trycktestar ni era? Mm,
1: osäker på det. Jag kan ju säga att vi har ju dem på väggen inte ja. i receptionen men i köket. Det som vi håller på med just nu är väl lite mer att se över för att jag har ju märkt att de har fallit lite i glömska, så de här som de som vi faktiskt har nedskrivna ja. har vi inte lika bra koll på. Eh, sen är det ganska naturligt, de viktigaste sakerna känner jag att vi gör ändå, men om jag, jag hade en, en, en visionsworkshop i förra veckan faktiskt det, eh, och då pratade de om men den gamla visionen och då såg ungefär helt den ut som frågetecken. Jo, och så. <laughs> ja, ja. jo ja, men och den, den var jättebra men, men, men ju, dels för att folk inte visste om den, men också för att jag känner att den var ju liksom framtagen företag sen mm. utan att folk har fått vara med och, eller folk som är här nu har fått vara med och tycka till dem. Men då var det ju säkert Precis, så då känner de ju inte till det än de nya. Nej, men också att de inte har lika stor koppling till det, för man, det är också en del i den här eh, rapporten där med liksom eh, empowerment med då att liksom ha att man ska ha i, eh, möjlighet att påverka sin arbetssituation i allmänhet. Men framförallt då eftersom de här bitarna är så viktiga för folk. Med värdering och vision och liknande. Så måste man ju få vara med i arbetet med att ta fram det. Annars så blir det ju lätt att så, man, ledningen har ett, har ett mål. Och då kanske det är ett mål som ledningen tycker är viktigt också. Eh, men för att det ska vara så. Som en vision ska ju genomsyra allting man gör. Det ska ju vara en polstjärna liksom. Som man kan ta alla beslut riktat mot. Eh, då måste det ju vara... Påtagligt i allas arbete. Det kommer man ju aldrig få med alla båda, och alla mm. kommer inte tycka att visionen man tar fram är perfekt. Men, ja, men man måste ha någonting som känns, som känns bra mm. för folk. Det blev mm. jag lite nyfiken då när ni gjorde den här. Hur mm. var den hade, eller? Ja, men vi har väl arbetat lite med att ta fram en, en lite mer säga, avskalad vision ja. som ska vara lite mer ja, men lättare att komma ihåg Näligt. som man ska kunna ha ja. på ett papper liksom så. och då har vi som, som sitter i någon slags ledningsgrupp tagit fram ett utkast um, och sen så vill jag så tidigt som möjligt då ha folks input på det yes. för annars är det så lätt att man jobbar ja. långt fram man tar fram mål och liksom, ja, men det ska vara så här lite procent i personalomsättning och liknande och sen när man är har gjort allt det arbetet så frågar man personalen och så tycker de, antingen så tycker de att det är bra men att de inte har fått ge feedback eller så har man gått åt helt fel håll och då får man ju börja om istället mm. så det här var, vi körde en halvtimme, folk mm. fick sätta lite lappar. bara för att få in om alla lite. var med i alla fall ja, ja. jo men alla som inte, mm. som inte var borta någon annan ledning, ja, eh, ja. både, vi hade två fysiska och en på distans mm. så alla fick möjlighet att, nej men det, Ja, och det var ju högt och lågt. Mm -hmm. Allt från en, en, en cappuccino-maskin till <laughs> jo. att liksom jobba med teamwork och med att man ska liksom få feedback på sitt arbete. så, och så. Ja. Men just att få in allt det... Det låter någonting. som att ni
0: skapade en
1: delaktighet på den halvtimmen. Precis, här, Nej, men, och det var ju det absolut viktigaste. Ja. Sen så kommer man inte kunna in integrera allting i, i, en, i en vision. Men, men då har man i alla fall... Jag vill ge inte bara... Alltså en att det ska se ut som att man får vara med och påverka- utan man ska faktiskt ha, få det- mm. Så, men, så det var intressant och jag tror att vi kom ganska långt tid. i Tidigare så har det varit en vision som har varit ganska lång och det har handlat om att vi ska hjälpa våra kunder. Vilket vi såklart ska. Men jag tror att vi hjälper våra kunder genom att skapa en så bra arbetsplats som möjligt. Mm. Så nu så lutar det att vi kommer liksom hamna mer i en vision som kanske är ja men att vi vill vara en så bra arbetsplats som möjligt. Vi vill vara en arbetsplats som alla kan vara stolta över och eh, alla kan liksom... Sälja in till folk som skulle börja där. Mm. Alltså om man pratar om sådana här ENPS-scores- så pratar man ju om folk mm. som är antingen- eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter- men som är företrädare. Ja, precis för, liksom, ja, men, mm. ja men precis. Mm. Och vi vill att alla ska kunna vara det. Mm. Vi ska vara en så pass bra arbetsplats att vi kan det. Mm. För har vi medarbetare som trivs så mycket- då kommer vi att skapa bra resultat för våra mm. kunder. Men- det är nog viktigare speciellt med tanke på att eh, marknaden är som den är då för eh, rekryteringen. Mm, att mm. då måste vi ju sikta på det först. Ja, liksom. låter som ett jättebra
0: exempel. Så att, vad är ja. nästa mm. steg där nu då? I, i visions, att göra det ännu mer levande. Att,
1: sortera post lappar eh, i <laughs> första hand. Ja. Ja, <laughs> men men det är bra det. Ja, ja. Ja, men sen handlar det väl ja. där om att kategorisera och försöka hitta. Liksom, för jag hade ju tagit fram tre stycken områden mm, som jag mm. tyckte var viktiga. Och då handlade det ju om ja, men dels att man ska vara... Eh, Menar, att man ska ha delaktighet och att, man ska kunna, menar, att alla ska kunna känna en hantverksstolthet- var väldigt viktigt för mm. oss. Vi har alltid bra. varit liksom mm. att det som vi gör är bra saker. Mm. Det, är inte bara det, det är inte bara det som kunden tror att de vill ha. Nej. Utan som utvecklare kan jag känna att det här som jag har varit med och kodat fram- är jag stolt över. Ja, kom då ja. kommer det. Ja, men precis. Och då, för det hjälper våra kunder. Ha. Och det gör också att man känner att man har- att det känns meningsfullt även när man kanske inte mm. jobbar med välgörenhet- eller med någonting som känns bra i magen- så känns yes. det ändå bra liksom, i hjärnan, mm. <laughs> om man ska säga. Mm. Um, ja. Nej, men så det handlar väl om att ta alla de här sakerna som jag fick in- och kategorisera dem inom områden- mm. och sen försöka hitta ja, men en övergripande så här, mm. det här- yes. och sen sätta upp mål som mm. vi kan följa upp. För det är också viktigt att inte bara... Även om man har ett... ett liksom ska man säga, Eh, ord på väggen som får alla håller med om så om man inte följer upp dem och ser att man är på väg åt att, eh, ja, att göra det mm. ja, att göra det helt enkelt mm. eh, då blir det ju tomma ord ändå mm. även om det, det är, är tomma ord som alla håller med om
0: mm. Jag tror för våra lyssnare jag tror det, jag menar, det låter ju ganska banalt det du beskriver men ändå det är, liksom, mm. det är väldigt värdefullt som du säger att mm. ni har massa gula lappar med värdefulla ord man blir stolt över mm. ni har också en, ett embryo till Mål då så ni kan följa mm. upp det och liksom göra det om igen så mm. det blir levande så att jag menar det, man ska nog inte underskatta
1: värdet av, av det ni redan har gjort. Ja nej nej mm. och, och, och det här är ju som sagt bara ett litet men nästan inte ett första steg utan ett, ett steg innan första steget för ja. att jag ska kunna ja. liksom komma igång ännu mer med det arbetet. Ja, men ni
0: blir taggade, jag menar ni blir väldigt, det låter som att ni är väldigt ordni
1: och, och du mm. taggade på att komma vidare. Ja, nej men så är det ju. Ja. E, för jag känner, och det har med också mycket att göra med att alla andra beslut som vi tar till exempel i ledningsgruppen eller som mm. jag tar i mitt arbete. hur Vilket beslut man tar är ju kopplat till vilken vision man har och vilka mål man har. Och vet man det då är det mycket, mycket lättare. Och man slipper hela tiden dra allting i långbänk för att man inte är helt säker på. Har man då så här, okej okay, men kommer det här att göra att vi blir en bättre arbetsplats? Mm. Ja, men då ska vi nog göra det för det, det är ju rimligt utifrån våra vision. Precis.
2: Och jag tänker också att det är bra att, du, att vi är inne på det. Att det, att det är inte så besvärligt. Nej. Jag tror att många företag när de ska göra sin, sitt visionsarbete och sitt värdegrundsarbete. Gör det för stort och för märkvärdigt. Mm. För det är ju egentligen ganska simpelt. Mm. Vad vill vi bekänneteckna det från? Mm. Och vart är vi på väg liksom? Och så med med alla medarbetare små input- så, så kan man sätta ord på det. Det är en mm. känsla man vill skapa, kanske.
1: Mm. Mm. Nej, men jag tror det. Sen så tror jag att man får vara medveten- om att man inte... Men det är ju samma sak här. Bara för att jag tycker att det låter bra- det som de har tagit fram- så kanske man behöver se till att det blir... Just så att man inte hamnar i ett läge där man... Ja, men vi har ändå en... Tyvärr fortfarande en ganska heterogen grupp. Vi har, vi har ganska många män. Även om vi vill att det ska bli fler icke-män. Men det gör ju att om vi skulle sätta vår ambition nu. Och skriva den i sten. Om fem år. När vi kanske har en bättre liksom, fördelning där. Så stämmer ju inte den längre. Så jag tror att man. för att det, det är enkelt att komma igång tror jag. Det är, det är inte så svårt som man vill. Samtidigt så tror jag att man ska inte heller underskatta det arbetet som jag vill säga proffs på så här, de här sakerna gör. Men det kanske är någonting som man mer ska vara medveten om och ha med sig. Mm. Att hela tiden liksom, ja.
2: Jag upplever det i de gångerna vi har varit med i sådana processer att det vi möjligtvis som proffs då kanske är lite bra på det är att sätta ord på det man hör i rummet mm. liksom. Uh, och det är väl för att vi har varit ute i många, många mm. sådana här situationer. Så vi kan, vi har en, en databas bak i huvudet mm. med de här konkreta orden. Vilket gör det enkelt då liksom. Men, men som du är inne på också, det, det, som, det, det kanske låter fel om man säger att det är enkelt. Men det är enkelt, men det måste få ta tid. Ja, men, det måste få mm. skruvas och det måste få engageras och det får protestas åt Precis. alla håll och
1: kanter liksom. Men jag tror, att, jag tror att just som du säger- att det behöver inte vara det här när man säger- men nu ska vi ha en konferensdag på åtta timmar- där vi åker ut i skogen och gör det här- och blir klara med det. Utan det kanske är bättre att göra lite på och på. Ha 30 minuter, det låter jättekort. Men vi fick ändå in ganska mycket på mm. det. Mm. Ja. Sen hade vi liksom bara en frågeställning- som mm. egentligen var om det här är eller mm. målet- vad, vad kan vi göra då? Men då mm. har vi någonting att börja ja. med. Mm. Och sen tror jag att det kanske är så- att man kanske ska blanda, Så ska man säga- proffs erfarenhet med, vad ska man säga, ungdomlig entusiasm. Precis, <laughs> Bara, så, ja. Liksom Engagemang, ja. Ja, men, precis, för, att, för att det kommer man också väldigt långt absolut. med. Absolut. Och det är väl det som är det absolut viktigaste. Jag menar, har man en en engagerad arbetsplats. Jag tar hellre en engagerad arbetsplats- över en erfaren arbetsplats. Mm. Absolut. Alla dagar i veckan. <laughs> Så är det ju. Mm.
2: Ja, och då, då var väl det en jättebra övergång- kanske till empowerment då. Ja. För empowerment är ju ett spännande ord. Jag måste säga, den här helgen har vi, har vi googlat- och vi har letat definitioner- mm. och vi har läst rapporten- och, och jag tror ju, och vi pratade om det innan, Jens- att ja, man kan stoppa in mycket i empowerment- mm. Vad vill du stoppa in i empowerment?
1: Jag tror egentligen att jag vill stoppa in i empowerment. Det här med att man får, man får vara med och bestämma. Och egentligen meningsfullhet i arbetet också. Mm. Vi pratade också lite om det innan. med just att så här, var nu med med pandemin. Och med allting som har hänt där. Så har folk fått lite en annan syn på livet. Även om man inte har haft någon nära en. Som kanske har gått bort. Eller som har blivit sjuk. Så just att. Det blev en sån stor förändring som kom nästan från ingenstans. Och, och, och det gör att man har, kanske har omvärderat hur mm. man spenderar sin tid. Mm. Och, och då blir det väl viktigt att, jag menar, att man känner att man går till någonting som känns meningsfullt. Mm. Om man ska vara borta åtta timmar från sin familj till exempel. Eller från sin, som, från sin fritid. Så måste det vara någonting som känns meningsfullt. Mm. Och det tror jag väl. Det skulle i alla fall jag lägga in lite i det. Att man har möjlighet att påverka det antingen på en arbetsplats man är eller påverka sitt val av arbetsplats utifrån någonting som känns Att man känner att man gör någonting som man kan inte nödvändigtvis vara stolt över men som känns som känns som att man väl tid istället för att göra det som jag brukar prata när jag pratar med mina medarbetare så här hur kan vi hur kan vi göra ditt riktiga liv bättre? ett alltså, uttryck. Ja, men alltså man får tänka lite så. Visst har ja. man startat ett företag- eller man driver en startup- eller är egenföretagare. Då kan det ju vara svårare att särskilja det. Men är man en arbetstagare som går till mm. ett jobb- då får man ju som ledning eller som ägare- vara medveten om att personen går dit- för att de behöver en lön fortfarande- mm. för att kunna leva sitt mm. andra liv. Mm. Det, jag tycker inte man kan förvänta sig- att folk som inte till exempel äger av ett företag- spenderar liksom extra mycket tid- eller spenderar liksom extra mycket energi. Det är klart att vi vill ha folk som är engagerade- men det blir, det blir konstigt om man ska liksom mm. tro- att folk ska göra liksom extra för ett, ett jobb. Jag, jag, jag har svårt ja. att, att, att motivera det ja. på det sättet. Mm. Och då, då behöver man motivera det- genom att det känns meningsfullt istället-
2: mm. Men jag tänker också, det här du var inne lite på det där- att man boostar upp medarbetarna- både i utveckling mm. och också eh, möjligheter att påverka- men också att de får mandatet att ta beslut. Mm. Eh, vi har ju en gammal hederlig bok som har nypremiär- var det väl för ett halvår sedan eller ett år sedan? Och det är ju Rivpyramiderna med Janne Karlsson. Och, och den tycker jag verkligen är empowerment liksom. Att mm -hmm. få ut... Eh, ut så att säga, ansvar och befogenheter så långt ut i leden som det går. Mm. Och det är ju att skapa, man tror på sina medarbetare, mm. man tror att de kan ta rätt beslut- när de står där och måste ta beslut istället för att ett jobbigt beslut måste gå hela vägen. Mm. Och kunden eller en eventuell rekrytering, den har ju tappat, <laughs> tappat lust att vänta liksom- och det, det är mycket för mig också empowerment. Att man liksom ger den här medarbetaren så mycket eh, utveckling, erfarenhet, trygghet. Så att den känner att vi tror på det. Och då tror jag att det där engagemanget kommer kanske lite extra. Även om åtta timmar har gått mm. över dagen liksom. Och kan stanna en halvtimme extra för att...
1: Ja. Nej, men, och, och, och det, det, men det tror jag. Och vi har ju många som, som vill liksom göra det där lilla extra. Det är inte, mm. det är inte så. Men, men jag, jag har alltid tyckt att det är så konstigt- med liksom, om man har en chef som inte är som inte är med i arbetet- mm. som vill ta beslut kring hur arbetet ska göras. För att, mm. inte, dels är det ju inte så roligt för den som, som gör arbetet. Men också att det, det är inte de som kan ta det bästa beslutet- utan den, den som kan ta det bästa beslutet- eh, kring hur arbetet ska utföras- är ju den som gör det. Som sitter närmast. Ja, men som det ja. Så, precis. Ja. Och det, för de gör ju det varje dag. Mm. Jag, menar, jag är ju kodare från början- mm. men jag går ju inte in och säger- hur man ska koda saker längre- för nu var det ett tag sedan som jag gjorde det ordentligt. Mm. Mm. Så det finns ju ingen- ja, finns ju ingen mening med det. Det blir bara sämre av det. Mm. Eh, utan då handlar det väl mer om- att som ledare då- att skapa en- ja, men, skapa möjligheten- för människor att göra mm. ett så bra jobb som möjligt. Ja. Och lämna de tekniska besluten till exempel. Mm. Det bryr jag mig inte mm. överhuvudtaget om hur folk löser det. För att jag vet att de är mycket bättre på det än vad jag är. Mm. Däremot så kan jag hjälpa dem med då kompetensutveckling- för Precis. att kunna göra ja. det. Mm. Eller då ta bort andra hinder- så att man kan mm. fokusera på det som man är bra på. Precis. Och det var väl det jag kom på- att jag var inte så bra på att koda kanske- <laughs> utan jag var bättre på de andra bitarna. <laughs> ja, ja. ja.
2: ja. Flexibilitet är också en sån punkt som mm. pratas mycket om här och den fick vi ju lära oss mycket under covid-perioden här nu då och, mm. och vara flexibla. Vad har hänt hos er nu när vi är tillbaka? När vill folk vara lika mycket flexibla eller vill de bara komma till kontoret nu eller hur tänker ni?
1: Ja, men det är, jag, jag har inte varit på Spinit så länge så jag var ju faktiskt inte på Spinit varken... Ja. Innan eller under pandemin. Utan jag kom dit efter. Så jag kan inte säga riktigt hur det var innan. Men jag känner ju nu så har vi. Vi har väldigt mycket flexibilitet i hur man vill jobba. Uh, vi har ju både flextid. Men också liksom. Var man vill jobba. Känner det, vi. ah, ja, men det, mm. det beror lite på hur teamet vill jobba. Vad fungerar det i teamet. Så det är samma mm. sak. Trycka ner då beslutet till. Yes. Eller trycka ner. Lämna ner <laughs> ja. kan det kan till, till teamet just ja. för att om de känner att men, vi jobbar ungefär lika bra när vi jobbar på distans så ett par, tre dagar i veckan så...
0: Så jag hänger med då. Så ni har lagt i... Teamet vet vad som är bäst för liksom, lösningen och kunden. Så att de, de tar beslutet egentligen. Ja, nej, mm. men ganska mycket. Sen
1: så jobbar vi ju... Alltså, rent tekniskt så har ju vi ett visst ett, ett sätt som vi brukar jobba um, så vi jobbar med nu behöver vi inte gå in på de tekniska detaljerna nej. för det men, men uh, så där är det ju sällan så att någon väljer ett helt nytt språk till exempel och skriver sin kod mm. i men, men nej, precis alltså lösningen uh, har vi ju liksom, typ systemarkitekter som tar fram och sen lösningen på problemen som kommer efter det gör ju utvecklarna mm. men uh, ja tidsmässigt så är det ju så, så att det funkar i teamet- och även liksom de som kör på distans gör det. liksom så. Uh, Vi har ju några som sitter helt på distans också. Men mm. uh, då är, de är sådana som då jobbar mot externa kunder. Så mm. där funkar mm. det.
2: Är det här en fråga som brukar komma upp vid rekryteringar idag? Oh, Vilka ja. möjligheter man har? Mm. Ja, ja. Jag,
1: jag märker att det är viktigt för folk. Mm. I alla fall att det finns en flexibilitet. Sen ser folk inte att jag vill vara fredagar och måndagar mm. hemifrån. Liksom så. Men just att, att man inte... Jag tror att folk är försiktiga så att man inte hamnar på en arbetsplats som vill gå tillbaka till fem dagar på, kontoret. på kontoret. Ja, men mm. precis. Det vill ingen egentligen. Alltså. Nej, det är väldigt få som vill mm. det. Sen så är det vissa som inte har några val, men vi har ju väldigt stora mm. valmöjligheter där just eftersom jag menar, vi skulle ju kunna egentligen ta bort vårt kontor. Mm. Arbetet hade funkat ändå. Däremot, vi hade ju tappat väldigt mycket i det sociala mm. och mycket...
2: Kompetensöverföring men, tappar man väl också om man inte... Oh ja. uh, Nej, men det är mycket
1: ja. sådana saker runt omkring som är, som är viktiga. Men alltså, jag menar koden kommer ju kunna skrivas ändå. Och mötena kommer vi ju kunna ha. Mm. Uh, men vi tycker ju väldigt mycket om att kunna vara tillsammans. Mm. Uh, nu körde jag ju den här visionsworkshopen till exempel. Det vi ju de som ville vara på distans. de gick ju att köra på distans där också. Men jag tyckte... alltså rummet, energin i rummet blir ju annorlunda liksom. um, så. Mm. Mm. Och, det, det, och det känner du är det medarbetarna känner väl det också Lite. Mm. ja men jag tror ja. det, sen det. så märkte jag ju att alltså, de som körde digitalt det var ju, de pratade ju hela tiden på ett annat sätt för att just att man, det är svårare att sitta tyst i ja. ett digitalt möte mm. men uh, ja, jag vet inte Alltså det som kom, resultatet som kom av, det var ju precis lika bra. Mm. Så, men eh, det, kanske, det kanske är min, det, där kanske jag är gammaldags, det vet jag <laughs> inte. Men eh, jag har ju eh, vänner som jobbar på företag som är helt liksom remote. Mm. Och det som är spännande där är ju att man, då jobbar ju de med liksom, folk som bor i USA eller någon annanstans i Europa och har, wow. bara sitter på något kontorshotell här i Göteborg. Och det är ju... Det är ju häftigt. Och jag är tror... häftigt. Ja det men... på ett sätt, är det det. Ja. ja, men just att då kan man ju ha kompetens eller så rekrytera från var som helst i världen. Ja, precis. Uh,
0: så... det är mer hur man löser det sociala kittet då. Det blir mm.
1: lite svårare, tänker jag mig. Men... Ja, där tror jag i så fall att man kanske ska ha arbetsgrupper. Mm. Så att man har om en, ett Göteborgsgrupp och så är man fem stycken mm. som mm. sitter ibland tillsammans. Men uh, de har ju så här, man kan, vi ska åka till Barcelona nästa månad och så åker alla dit och träffas. Mm. Uh, men det blir ju en större apparat av mm. det. Då mm. tror jag säkert att man kan spara in väldigt mycket pengar <laughs> <å> andra sidan <laughs> så då kan man ju göra såna resor. Ja. Men jag är fortfarande lite jag tycker om sättet som vi gör det nu. Mm. Och jag är på kontoret ganska mycket just för att mitt arbete är svårare att göra digitalt. Så. Mm. Mm. Bra reflektioner. Tack. Mm, ja.
2: <laughs> den sista punkten. Den handlar ju om ständig utveckling mm. och och det har ju vi fått möta på också i, i, i vårat jobb, när den yngre generationen hela tiden strävar efter att utvecklas, utvecklas. Känner du igen det?
1: Ja, men och det, det beror väl också lite på vilken bransch man är Min bransch är ju så att det utvecklas ju väldigt mycket programmeringsspråk mm. som är mest använda. Nu fanns inte för fem år sedan, i vissa fall. Liksom. Så det betyder att man måste utvecklas för att vara relevant. Sen så är det ju, det är ju spännande. Vi har en, en, en blandning på företaget där vi har funnits sedan 96, men och vi har ju några som har varit jobbat i 22 år på företaget. Eh, Medan vi har vissa som började i år. Mm. Och, och, och där ser man ju de som har jobbat länge. De har ju kunskap som kanske inte folk lär sig längre. För det är inte lika hett nu. Um, och, och, och de behöver ju fortsätta utvecklas inom det. För att inte tappa kunskapen. För att det inte är så många som kan det längre. <laughs> uh, men, men ja, nej, det, ju, det märker jag ju i mina medarbetarsamtal också. Att folk tycker det är viktigt att utvecklas man vill. Mm. Men det kommer väl också tillbaka lite till den här liksom empowerment-delen. För att känna en meningsfullhet i jobbet- så vill man känna att man gör ett bra mm. jobb. Mm. Man vill ha feedback på sitt arbete- och ja, då veta- så här, om, om jag vill bli det här- om mm. jag vill ha den här typen av roll i framtiden- om jag vill göra ditt jobb igen- så vad, vad ska jag fokusera på och bli bättre på då? Mm. Um, och det... Ja, nej men det... Jag vet, jag, jag, sen kan jag inte säga att det är så att- den yngre generationen vill, vill utvecklas mer. Mm. Men... Jag har, inte, jag har inte träffat så många som, som, är, som inte vill, som inte känner att... Eller som känner att de är lärda när de kommer ur liksom, eh, universitetet eller högskolan. Mm. Och där är det också spännande med, med alla IH-utbildningar som finns nu. Mm. Det finns jättemånga inom IT. Um, och där är det ju folk som kanske kommer från en helt annan bransch. Mm. Helt annan liksom eh, arbete och... Hur de då väljer att eller När de då väljer att, att skola om sig mm. så tror jag att de känner ännu mer att de behöver utvecklas Precis. väldigt mycket. för har de ju som sätt. bytt karriär. Och ja, liksom, men ikapp ja, ja, ja. ja, men komma i kapp på något sätt. Det låter som att ni har hittat ganska bra
0: former då i de här utvecklings- eller samtalen. Få med mm. upp vart vill de, vad, vad, vad längtar de efter, vad, vilka olika scenarier finns så att ni... Sen skriver ni ner det här också eller dokumenterar
1: mm. det? Ja men precis, vi tar ju fram en, en kompetensutvecklingsplan då som, som man kan följa upp. Mm. Sen så blir det ju, där märker man ju att det, vissa är ju mer intresserade av att utvecklas än andra. Vissa är ganska nöjda med där de är. Mm. Och det kommer väl lite av att, det är väl det som är skillnaden att har man jobbat ett tag så kanske man har hamnat i den rollen som man vill. Om man till mm. exempel är en utvecklare och har kommit till någon slags seniornivå men inte vill ha personalansvar, inte vill ha högre ansvar då blir det ju det att då kanske man inte känner att man behöver utvecklas lika mycket för att komma vidare och där tror jag det blir liksom lite mer mm. att då utvecklas man kanske lite inte långsammare men i den takten man behöver mm. Mm. Man, man känner inte att man behöver utvecklas för att ta ett steg, att ta ett karriärshopp liksom, mm. utan man känner att det som jag behöver mm. kunna för att vara fortsatt relevant i den rollen jag har. Där kanske man inte behöver lägga ner lika mycket tid och energi på det. Nej och mycket
2: handlar ju där att ska, skaffa sig erfarenheter hela mm. tiden och att man mm. suger åt sig det själv. Så att det är väl mer de här yngre som vill också ha bekräftelse och du var inne på det, mm. liksom feedback hela tiden. Vad, vad ställer det för, för krav och konsekvenser på ledarna då? Mm. Att man ska springa runt och klappa medarbetarna på axeln hela tiden, varje vecka, du har lärt dig något nytt eller hur, hur hanterar man det här?
1: Nej men, och det, jag tror att det finns massa olika sätt att göra det vi, jag, vi är inte riktigt där än tror jag just för att Alltså jag vill ju... Helst så vill jag ju kunna ha liksom one, -on -one samtal kanske varannan vecka eller så. Mm. Uh, och det blir ju svårt när... För jag har ändå personalansvaret- för alla våra inhouse utvecklare mm. Och det är 32 stycken. Ska jag ha liksom en mm. 15-30 minuter- varannan vecka med 32 stycken? Då blir det Ja, uh, men då har inte så mycket mer <laughs> över till annat liksom. Uh, men, men där handlar det om att hitta en, liksom, en organisation- och en struktur där... Mm. Mm personen som är närmast som mm. har någon slags ansvarsroll kan ha de mötena. Mm. För det säger ju också sig självt att ska jag ge feedback på hur liksom Pelle jobbar i sitt projekt när jag inte har sett Pelle på en vecka mm. i arbetet det finns ju ingen mening med det utan det ska ju vara någon som är nära. Mm. Och har man ingen för vi har de lead som vi har i våra team nu är lite mer med kundansvaret. Inte så mycket med personalansvaret. Mm. Men då får man ju istället göra så. Det som man kan göra är att ha liksom 360-saker. Mm. Mm. Intervjuer eller liksom möten där man ger feedback på varandra. Mm. Yes. Och det känner jag att den yngre generationen kanske är mer benägen- har liksom, det är så som man gör det ganska mycket- mm. och att eh, människor som har jobbat längre- man kanske inte är så van vid det. Ja. Sen säger jag inte att någon är emot det på något sätt- ja. men, men det kanske tar längre tid mm. att- så här, ja, men det är så här som man jobbar med nu- mm. eh, Även om de, de som är hos oss är väldigt öppna för det. Mm. <laughs> Vilket är roligt. Mm. Mm. Um, och det är, det är också... därför de är hos er. Ja, men kanske det. Eller är kvar <laughs> hos oss. Ja, precis. <laughs> och det är också väldigt roligt. För det ser man ju. Jag med suttit med sådana tunga, liksom utvecklare systemarkitekter som är där Och sen så säger de så Men jag vill ha mig i fronten och med färg och design. Mm. Mm. Och det tycker jag är jättekul. För då, då vill de ju. Då har de kanske känt att de kommit till. Men jag kan nästan inte bli bättre på det här. Och istället då får du sätta sig så här, nej men då är jag nöjd. Så sätter man så här, men vad kan jag lära mig istället? Mm. Uh, och då är det väl kanske antingen då gå mot en, kanske blir personalansvarig mm. Mm. och liksom den typen. Men, men det jag har sedan märkt att det är mer sällan inom it-branschen som ja. man har folk som vill det. Man vill, mm. För då är folk rädda för att man ska få släppa kodandet. Mm. Och uh, jag tror att jag är väl en sån som kände att ja, men jag, jag ville göra det. Jag ville gå mot den andra mm. Mm. sidan, uh, mm. men oftast så, så har jag märkt att det är ett problem- nästan inom vår bransch- att eh, när folk vill då ta ett karriärsteg till- ta ett högre steg upp- kanske för högre lön och sånt- då, då måste man ha ett personalansvar. Mm. Och nackdelen blir ju då- att om man inte vill ha det- då får man kanske ledare som inte bryr sig- lika mm. mycket om individerna och medarbetarna- utan mer om de tekniska bitarna. Och liksom så. Det bra, nej? Nej, jag vet inte varför jag kom in på det- men. <laughs>
2: Det är en intressant fråga. Den där skrev vi för hundra år sedan en uppsats på handels- när vi var färdiga på handels. Mm -hmm. Så skrev vi om dubbla karriärvägar ja. för att hantera de här sakerna. För mm. oftast är det olika personligheter som... Mm -hmm. ja, du är duktig som expert, mm. men du luras till att bli personalansvarig också. Precis. För det är så karriärvägarna ofta ser ut- mm. Och som sagt, då är det 30 år sedan vi skrev den mm. uppsatsen. Och det har inte hänt så mycket kan man konstatera.
0: Samma, samma svårigheter. igår? Ja. ja,
2: eller mm. hur?
1: Det löser ni. Ja, det tror jag. Den nya ja. generationen. Ja,
2: precis. Ja, där har vi tagit och pratat om de här fem områdena. Om vi då skickar tillbaka till dig, Jens, och, och, och gör en liten helikopterperspektiv och, och för er. På ditt företag. Va, mm. Vad är det du tror du måste fokusera i det korta perspektivet nu som ansvarig för människorna?
1: Ja, jag tror att ja, men ganska mycket handlar just om att <skratt> kommunicera mycket. Um, att ha men att, 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 att be om och verkligen lyssna på feedbacken som kommer. Vad folk vill göra, och, och sen faktiskt försöka följa upp på att se till att det, bli, att det blir så. Följa an, upp, ja. Ja, men an, det är så lätt annars- att man har ett sådant medarbetarsamtal- mm. så jobbade man förut- att man hade en gång om året. Mm. Och sen så, problemet med det var ju att- eh, om man då började göra någonting- som man trodde var i rätt riktning- och sen väntade ett år med att följa upp på det- då kan man ju hända att man förlorade tolv månader- och ändå var på väg åt fel håll. Liksom. Mm, mm. Så det handlar väl mycket om att-, att eh, fråga ofta och vara lyhörd- för, för den kritiken som finns- mm. um, men också tror jag ännu mer jobba med att med att, att mandatet för besluten ska liksom ligga i, i grupperna, i, i projektgrupperna eller i liksom teamen. Eh, och lita på att folk klarar av saker. Mm. Mm. <laughs> för det gör de. Ja. Eh, men det blir ju så att man vill... Jag vill ju, jag är väldigt väldigt hjälpsam person, vilket mm. gör att när de kommer till mig med kan vi göra det här? Ja, och sen så gör jag liksom en lista på allting jag ska göra för att få det gjort. Mm. Men det är ju inte alltid, eller det är ju bara meningslöst. Mm. Men man vill hjälpa till. Mm. Mm. Så det kommer ju från en bra liksom, plats. Men just att eh, kanske mer nu när jag har kommit in och fått liksom en, en liten, eh, liten koll på allting, mm. att då kunna börja pytsa ut till folk. Som, som kan hjälpa till med det. Yes, yes, yes. Um, så det är väl det. Och ja. sen fortsätta jobba med allting som allt det andra som kommer i liksom företaget. Med, framförallt med onboarding och se mm. till så att man har liksom bra förutsättningar och, och, för, mm. för nya anställda. Liksom så att man kommer in med rätt förutsättningar um, och, och, och rätt bild av företaget. Mm.
2: Det är lite roligt för du sa alldeles nyss då, att jag, kanske inte, jag, kan inte, jag hinner inte runt och, och prata och kommunicera om jag skulle ha de här uppföljningssamtalen. Mm. Men det kanske är precis det du ska göra, du ska inte göra någonting Nej, annat. Är... För om man är, är lite ekonom det och sätter kronor i ören också på vad kostar en mm. förlorad... Eh, duktig medarbetare som lämnar bara för att man kanske har missat och hör precis. lyssna in liksom. och vad kostar det inte att rekrytera nytt och lära nytt och onboarding mm. som du sa och, och det är ju lite så alltså, vi, ibland tror vi att det här med att gå runt och prata med människor kostar mer än vad det är värt mm. men det är viktigt Nej, jag
1: tror det är precis tvärtom vi kanske får skaffa en assistent som kan liksom agera <laughs> ja. på allting som kommer istället. <laughs> det Eller, bra. Eller
2: så kan du ju kanske klona dig och bli en till ja. som du. Mm. För du, det pratade ju du och jag om för några veckor sedan också. om Att ha 30 stycken som du ska ansvara nej, det för. Det är ju en ganska mm. stor grupp mm. liksom. Mm. ju kanske det... forskning på det också. Precis.
1: Och det är ju det är också för medarbetarnas skull. Mm. För att det ska bli rättvist mot dem så mm. behöver man ju... Mm. Ah. Är det
2: någon fråga vi har glömt att ställa, tycker du Jens, som vi inte har
1: berört? Nej, Nej jag tror inte det. det. Eller det finns ju jättemycket i den här. Det var, väldigt, det var en intressant rapport. Jag kan inte säga att jag håller med om allting. Och mm. det som var intressant var ju också att alltså det är ju för, från hela världen. Mm. Vilket gör att saker som är ett en, en problem eller saker att tänka på här i Sverige kanske inte är det i Nej. till exempel USA eller mm. Mexiko. Mm. Uh, men, men jag tyckte att den var intressant för att den gav ju ändå lite så här Good for thought, mm. att, att tänka igenom sina egna saker. Så. Men det fanns väldigt mycket där. Så kan jag säkert ha en podd till. <laughs> Vi kan höra av om ett år. Och så ha uppföljning på det. Ja, om ett år, det blir bra.
0: Har det, <laughs> det är lagom, eller? Mm. Ja. Stort tack. Jag tycker det var jättebra att ja, reflektera. Och, och att koppla upp till mot era verklighet. Och din verklighet. För det är ju då det händer, tänker jag. Mm.
2: Ja, det blir konkret också. Många gånger när man pratar om sådana här saker. Så blir det väldigt luddigt. Mm. Men när man kan referera det in i ett företag och precis som du sa, vi konkret gjorde det här, vi satt i små workshops, vi gjorde det här med postit it ja. mm. liksom. Då blir det också enkelt att uh, ta efter och mm. göra an att andra också vet uh, hur man kan göra det.
1: Mm. Mm. Nej men jag tror det. Och tack så mycket för att jag fick komma. Mm.